0: Uma boa tarde a todo mundo que nos acompanha em mais uma live UFPEL no Teu Mundo, essa edição especial, né, uh, eu fico muito feliz de estar fazendo essa edição ontem, vacina no braço, né, uh, dia feliz e a gente pode começar a sonhar com um futuro em que a gente possa estar novamente reunido e é sobre isso que a gente vem conversar nessa tarde uh, com a nossa comunidade universitária, com a comunidade também uh, que nos circunda da nossa região sul, eu sou Thiago, sou jornalista da comunicação social da UFPEL, sou um homem branco, de cabelo, barba e olhos castanhos, tenho no meu fundo um escritório, alguns livros, uma janela, uma porta-janela, e vou, na tarde de hoje, com essa turma de primeira linha que está aqui com a gente, a gente está com a reitora da UFPEL, a Isabela, a vice-reitora Úrsula, o pró-reitor de planejamento e desenvolvimento, Paulo Ferreira, a pró-reitora de gestão de pessoas, a Thais, a pró-reitora de ensino, Fátima, e o Marcos, que é coordenador-presidente do Comitê Covid da UFPEL, e a gente vai conversar um pouco né, sobre um retorno gradual que a gente está sonhando, planejando aqui na universidade, para acontecer aos poucos, que não vai ser corrido, não vai ser de sopetão, por isso que a gente veio conversar com a nossa comunidade na tarde de hoje, e a gente está com esse time de primeira aqui uh, para trazer as últimas informações, os regramentos, tudo que a Universidade Federal de Pelotas está fazendo para o retorno da nossa vida, né? o nosso, aos poucos o nosso antigo normal, né? a gente viveu muito do novo normal e a gente está querendo voltar para o velho normal e alguns sinais já estão sentados, a gente vai falar mais um pouco da, daqui a pouquinho, uh, a gente está ao vivo aqui pelos canais digitais da UFPEL, o Facebook da UFPEL, o YouTube da Universidade Federal de Pelotas e também na nossa rádio Federal FM 107.9, então sejam todos bem-vindos Vamos estar juntos nos próximo, nas próximos minutos, uma, uma, possivelmente uma hora, para a gente conseguir passar, passear por todas essas preparações que a universidade está fazendo para um gradual retorno presencial. Uh, para começar, vou convidar as nossas meninas, né, reitora, vice-reitora, Isabela e Úrsula, para darem as boas-vindas boas e fazerem as, passarem a sua mensagem. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Úrsula.
1: Olá,
2: boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês nessa live informativa sobre o retorno gradual presencial das atividades da Universidade Federal de Pelotas. Me descrevendo, eu sou mulher, loira, cabelo solto, estou sentada, visto uma blusa branca e um casaco preto, ao meu fundo um armário marrom, e algumas homenagens recebidas pela nossa universidade por ocasião de passagens importantes em nossa história, em nossa trajetória ao longo desses 52 anos comemorados no dia recentemente, agora em agosto, no começo de agosto. Informamos inicialmente que o trabalho remoto ele foi postergado até 30 de setembro do corrente ano, porém, mantendo a atenção que nós temos tido e a responsabilidade em que a UFPEL foi a pioneira em adotar medidas de enfrentamento da situação de calamidade pública, sempre de forma planejada, é necessário que a gente, a partir de agora, então construa o retorno gradual e progressivo às atividades presenciais. E é exatamente isso que nós abordaremos nessa live informativa. Nós tivemos uma reunião na última quarta-feira, agora, envolvendo os reitores das instituições públicas de ensino do Rio Grande do Sul, na qual participaram reitores das universidades, dos institutos federais gaúchos, e a partir disso a gente pode traçar um panorama de como está a situação das universidades, dos institutos federais aqui do nosso estado. A gente pode afirmar, então, que todas as instituições elas estão trabalhando no planejamento deste retorno em condições seguras, Uh, considerando essas atividades presenciais. Assim como aqui na UFPEL, as disciplinas com atividades práticas também estão sendo planejadas e ou implementadas em paralelo às nossas. Nós temos planejado já agora, para esse semestre que está vigente, cerca, ou melhor, 125 disciplinas que estão sendo ofertadas em caráter prático a partir do dia 4 de outubro, né? Ainda, conforme esse encontro que nós tivemos entre reitores das instituições públicas de ensino do Rio Grande do Sul, as atividades administrativas estão sendo restabelecidas presencialmente a critério dos setores e das respectivas chefias. Um aspecto comum que vem sendo destacado por todas as nossas instituições se relaciona ao respeito às medidas protetivas básicas, Uso de máscara, não aglomeração em salas, distanciamento social e higienização frequente das mãos. Dado este panorama, então, envolvendo essas outras instituições aqui do Rio Grande do Sul, eu passo a palavra ao professor Marcos Brito, que está aqui conosco na sala, presidente do Comitê Covid, para nos apresentar um panorama, então, da, da pandemia. Desejo que em breve a gente possa se encontrar presencialmente. Muito obrigada.
1: Vou saudar a todos e falar mais ao final, então. Obrigada.
0: Um Quem a gente chama a Úrsula, que vai falar um pouquinho mais sobre o aspecto acadêmico da, do nosso retorno. E o Marcos vai estar aqui também para falar agora, a partir de agora, vai falar um pouco sobre esse panorama que a gente está encontrando, né? Uh, os números da Covid na nossa, no nosso país também, na nossa região, até porque os números do país também importam para nós, visto que uma grande parte da nossa comunidade universitária também vem de fora, né? Mas antes de passar a palavra para o Marcos, eu queria só saudar quem está participando aqui com a gente. Já está nos comentários aqui, colocando seus boas tardes, suas saudações a todo mundo que está participando. E eu não me esqueci no início de agradecer as nossas tradutoras e intérpretes de língua de sinais, que também estão permitindo que essa nossa transmissão seja mais acessível a quem nos acompanha. Boa tarde, Marcos.
3: Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando, uh, fazendo uma audiodescrição. Né? Eu sou um homem branco, de barba e cabelo castanho escuro. Estou sentado numa cadeira, com, vestindo um moletom cinza com o emblema da Universidade Federal de Pelotas. E, no fundo, eu tenho um, uma parede branca com uma, estantes, né, com prateleiras, com livros e uma janela. Uh, como fui apresentado, estou na presidência atual do Comitê Covid. Né, da UFPel, sou professor da Faculdade de Odontologia. E, bom, viemos acompanhando, né, desde o início, a pandemia, né, e os indicadores da pandemia, uh, e junto com toda a equipe do comitê uh, COVID e da equipe científica, né, que dá um suporte muito grande para o nosso comitê, uh, em termos de análise dos dados, né, uma análise diária, e o que a gente pode falar hoje, né, inclusive hoje vai sair uma nota, travou um pouquinho para mim, mas acho que restabeleceu, né. Ah,
0: tá rolando, pode falar. Ah,
3: tá. Hoje, inclusive, vai ser publicada uma nota técnica do comitê COVID, né, trazendo os dados atualizados, mas a gente pode antecipar aqui. Uh, a gente vem pela oitava semana consecutiva na queda né, dos indicadores de número de casos novos diários, do número de internações, o que é muito positivo. Né, uh, o número de casos por 100 mil habitantes também, que é um indicador que a gente usa muito para ver o nível de transmissão, né, o risco de transmissão comunitária aqui na região de Pelotas que para vocês terem uma ideia já teve acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes, hoje está em 54, né? pela indicação do CDC, que é o órgão uh, do governo americano que trabalha com as questões de saúde, a gente está em um nível de transmissão moderada, né? a gente já, acima de 100 é alto, né? a gente já chegou a ter mais de 300, hoje a gente está próximo de 50, 54, que já seria 50 uma transmissão moderada, então os indicadores estão apontando de fato, para uh, um arrefecimento né, da pandemia, né, isso a gente está observando também né, pelas, pelas notícias diárias, mas é importante a gente ressaltar, né, uh, a vacinação aqui na região de Pelotas está avançando num ritmo bom, a gente hoje já tem uh, quase 70% da população adulta, não, desculpa, da população total, né, considerando a população adulta, já chegamos a mais de 95% mas 70% da população total com a primeira dose, ontem tivemos né, a maior parte dos servidores da educação concluindo a segunda dose, e 33% com a segunda dose. É, e é em cima disso que a gente tem que pensar muito também agora né, em ampliar a segunda dose, está né, todo mundo entrando, na verdade, nessa fase, né, a gente teve um avanço uhum. amplo da primeira dose nos últimos dois, três meses, e agora está começando o retorno dessas pessoas é importante que a gente avance rapidamente na segunda dose, porque a gente sabe, até com a entrada da variante Delta, que já está presente né, no nosso país, está presente no Rio Grande do Sul também, uh, que a segunda dose é o que garante de, a proteção completa, então é importantíssimo que as pessoas tomem a segunda dose de vacina, né, uh, e muito, uh, apesar né, de ausência de políticas de combate à pandemia desde o início, assim de fato efetivas, a vacina né, ela conseguiu dar conta, Uh, e a gente está, então, agora colhendo o fruto, né, desse avanço da vacinação, principalmente. Uh, é importante a gente passar essa mensagem, né, a gente ainda está em pandemia, né, a gente tem que tomar todos os cuidados, a reitora Isabela falou agora há pouco, uh, né, os cuidados de distanciamento, de uso de máscaras, de todos os protocolos, na verdade, que foram elaborados pela universidade para esse retorno presencial, então tem um conjunto de normativas já publicadas, e é extremamente importante que para que a gente tenha um retorno, de fato, seguro, né, a gente cumpra esses protocolos. Né? As escolas também estão retornando. Uh, é um momento que, devido a essa diminuição né, no número de casos e da diminuição da transmissibilidade, ele propicia esse retorno, mas é um retorno controlado. É um retorno de quem pode voltar, de quem precisa, de fato, voltar, e seguindo como eu reforço todos os protocolos. Né? É importante, para finalizar aqui, ressaltar também que uh, o Comitê Covid, junto com... A uh, coordenação de, de qualidade de vida, de saúde qualidade de vida, né, uh, arquitetou todo um sistema de vigilância epidemiológica, né, para esse retorno. Então, a gente tem um serviço que já está funcionando, inclusive, que é o DISC-COVID. Vou até pegar o número aqui, se alguém já precisar ligar, né, é o 3284-4088. Uh, esse número já está disponível, que é o, justamente para qualquer pessoa que seja suspeita ou com caso confirmado, ou que tenha tido contato com algum suspeito com caso confirmado, entre em contato que lá vai, vão ser né, colhidos todas as informações e vai ser indicado se essa pessoa precisa se afastar, por quanto tempo ela vai se afastar, se ela precisa buscar o teste, enfim. É um serviço né, de orientação uhum. e de monitoramento de toda a comunidade da UFPEL. Então, incluindo servidores técnico-administrativos, servidores docentes, estudantes e também os nossos servidores terceirizados. Tá? Vou e... pedir, Marcos. Oi? Só repete
0: novamente o número, talvez. Tá. Se na transmissão aqui, no, pra, na tela, para todo mundo que estiver acompanhando.
3: 3284, 3284, 4088. 32,
0: 40, 40, diz, diz que
3: isso, Covid da UFPL. Diz que Covid, isso. E junto com isso, agora, para o retorno das atividades práticas em maior número, né lembrando que as atividades dos cursos da saúde já voltaram há mais tempo, mas agora a gente está voltando em maior número em outubro. A gente vai estar tá também dentro do aplicativo do Cobalto, né? num trabalho que o pessoal... Uh, da gestão de informação né, tá, fez muito bacana uh, dentro do aplicativo do Cobalto vai ter um questionário, né, um questionário diário para as pessoas preencherem todos os dias que elas tiverem que se dirigir ao FPL presencialmente, e aí por meio desse questionário vai fazer, são poucas perguntas né, para saber Uh, se a pessoa teve sintomas nas últimas 48 horas, se teve contato com alguém com sintomas, uhum. e caso responda assim, alguma das perguntas, ele já aparece na tela né, uma mensagem que entra em contato imediatamente com esse serviço, diz que Covid, se não uhum. aparece uma, uma tela verde, assim, né, de autorização de acesso ao FPEL. A uhum. ideia é que o pessoal da portaria também esteja né, fazendo uma checagem, não de obrigação, mas é muito mais uma ação educativa né, desse claro. exercício diário de fazer essa resposta ao questionário. Para a gente manter o máximo de segurança dentro dos ambientes da universidade nesse retorno presencial. Então, basicamente, é isso, tá? É prazer estar aqui e estamos à disposição. Tá, essas notícias, né? Que eram desesperadas,
0: né? Essas notícias, Marcos. Acho a gente, por muito
3: tempo, é, esperou, esperou, em alguns momentos é. achamos que ia melhorar e piorou de novo, mas acho que agora a gente está, com o avanço da vacinação, principalmente, está migrando para uma, uma situação de, de maior controle definitivo.
0: E, e acho que esse recado que tu deu também da vacina, né? a vacina para o nosso maior público já está completamente disponível, pelo menos aqui em Pelotas, a prefeitura ontem fez nove horas de vacinação para maiores de 18 anos, então é só chegar e vacinar a primeira dose, quem não fez ainda, nós servidores fizemos agora essa semana a segunda dose, então uh, aos poucos vai, vai avançando esse número e, e agora... De 18 anos para cima, só não vacina quem não quer, né? E
3: muito muito que importante, é... a gurizada, comparecer né, nos postos uhum. de vacinação. E agora, a partir do dia 15 de setembro, daqui a cinco dias, né é o planejamento para começar também a vacinação da faixa etária de 12 a 17. A gente tem alunos uhum. também, né? Que têm menos de 18 anos, que estão em Alguns, licendo, né? É, é, alguns. Um grupo. Uh, mas, enfim, também já estamos com a perspectiva aí de, de abrir a vacinação para essa população mais jovem também.
0: Que maravilha, que maravilha. O telefone está correndo aqui embaixo, né? Eu disse que Covid funciona das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, no telefone 3284 4088, para orientações de saúde e em especial, né, em específico, uh, da, da doença causada pelo novo coronavírus. Marcos, muito obrigado uh, pelas tua, tuas palavras. Vou chamar agora o Paulo, né, o nosso... Pro reitor de Planejamento e Desenvolvimento, que vai nos contar, né, o pessoal está perguntando aqui, ah, vamos falar da UFPEL? A gente já está falando da UFPEL, a gente está mostrando um pouco do panorama, justificando um pouco da, desse, desse retorno né? gradual, que é importante a gente frisar, uh, mas o Paulo vai nos falar um pouco da preparação que a universidade está fazendo já há algum tempo, para que a gente possa retornar em segurança. Boa tarde, Paulo.
4: Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou um homem branco, estou de casaco preto. Ah, eu tenho que falar do meu cabelo, da minha barba castanhos ralos. Eu tenho óculos, uso óculos e estou aqui no meu fundo, uma cortina e uma parede amarela do gabinete do pró-retor de planejamento nas dependências da UFPEL. Então, eu queria começar falando para a nossa comunidade que a gente já vem trabalhando a uh, um bocado de tempo na, na pensando nesse retorno né e, e essa live foi uh, pensada muitas vezes uh, e nunca tivemos a segurança sanitária para fazer isso lembrar toda a comunidade que em maio desse ano a gente planejava começar as práticas né e suspendeu esse planejamento né? não sei se todo mundo lembra né? as uhum. práticas presenciais e e agora estamos para começá-las em outubro então, para esse início de, de atividades práticas presenciais na UFPEL, em outubro, a gente visitou todas as unidades acadêmicas que vão fazer esse retorno, nós da Proreitoria de Planejamento, Comitê Covid, os gabinetes da reitoria e da vice-reitoria. Estivemos com todos os diretores que vão ter retorno prático de práticas agora, visitamos os espaços, pudemos juntos tomar as decisões de qual era a ocupação que teríamos nas salas, como é que as salas deveriam ficar, Alguma intervenção que a gente precisava fazer para melhorar as condições uh, de segurança sanitária. Então, nós fizemos um movimento bastante demorado, acho que foi um, mais ou menos dois meses de preparação para esse início agora em outubro. Então, com o COVID todos os protocolos que já estão publicados, né, faz pouco a gente publicou um resumo com, os três, uhum. com as três portarias, né, uh, todos os prédios estão sinalizados, proibido o uso de elevadores, o álcool gel na, nos prédios. Então, nós estivemos nesses ambientes, em todos eles, que vão ter aulas práticas a partir de outubro. Claro que a área da saúde, né, a gente já vem tendo aulas práticas há mais tempo, a enfermagem, o odonto. É, o odonto, nós fizemos muitas intervenções para criar condições sanitárias para que os alunos retornassem. Estamos fazendo nesse momento. Agora, daqui a pouco, a gente vai lá para o odonto inclusive ver como é que tá, como é que estão as coisas. Então, a gente tem é, atuado na nossa infraestrutura para criar essas condições né, de, de segurança para iniciar. Então, nessa parte, assim, assim como o, o, as gurias vão falar mais no final sobre o retorno acadêmico, nós estamos bem tranquilos com relação às nossas condições de estrutura. Importante que a gente é, lembre que todos os ambientes nesse período agora precisam ser ventilados, né? as janelas precisam ficar abertas, e as pessoas têm que usar, por óbvio, máscara e, e fazer higiene constante das mãos. Mas da parte da estrutura, o que nós observamos foi abertura e circulação de ar, e nós temos todas as condições, com tranquilidade, para retornar. Né? É, em agora, em outubro. E aí já estamos pensando no retorno do, do próximo semestre acadêmico, né? no ano que vem, que também a, as nossas, a nossa pró reitoria e vice-reitora vão falar, mas é importante dizer que Nenhuma universidade, nenhuma nenhuma instituição está trabalhando com uh, um retorno num próximo semestre que não seja normal, em termos de infraestrutura. né? Ou nós mantemos as restrições para esses ambientes arejados, ou nós retornaremos à vida normal se a pandemia acabar. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. não Nós não estamos planejando mudar uh, os ambientes da universidade para um futuro... Uma, ninguém está fazendo isso, ninguém está trabalhando com essa hipótese. Lá no início, eu lembro, se falava muito, né? nunca mais vai ser né? é, como era antes, mas se, o que a gente está vendo é que a pandemia está acabando e que provavelmente ano que vem, se não no início, no meio do ano, a gente vai poder voltar à vida normal. Então, nós não estamos, estamos trabalhando com alterações da estrutura da universidade, da infraestrutura da universidade para longo prazo, né? Fizemos algumas emergenciais para atender agora e o semestre vai começar agora em outubro.
0: Maravilha, maravilha. É interessante, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais, né? O pessoal está falando bastante aqui nos, nos comentários. Mas esse retorno que acontece agora em outubro não é para todos, né? Eu acho que vale frisar e, as, e acredito que a, a Úrsula e, a, e a, a Fátima vão frisar um pouco mais, mas esse retorno em outubro não é para todos, é um retorno então, só para algumas práticas disciplinas práticas específicas, né?
4: Isso, na verdade, sim. Nós pretendemos reabrir, vamos chamar assim, a nossa universidade, né, aos poucos, como tu disseste. né. Então planejamos, isso está planejado há muito tempo. As ofertas foram feitas, os alunos já se estão se matriculando, né, para começar disciplinas práticas de outubro. Mas, por óbvio, nós temos que criar as condições de, de atendimento desses estudantes, né. Então os docentes que vão trabalhar nessas disciplinas retornarão à atividade presencial. Aqueles técnicos administrativos que precisam dar o apoio no laboratório, que, que atendem o aluno lá, uh, retornarão também no nosso planejamento. Então, já vou aproveitar para fazer minha, minha, a última parte da minha intervenção, que é falar sobre o planejamento. Né? Uhum. A gente tem que se planejar para conseguir fazer as coisas com cautela, com cuidado. Então, nós estamos vamos propor, a nossa projetora de gestão de pessoas vai falar na sequência, um, pro, um processo que a gente já tinha pensado que são de estágios de retorno, onde a gente vai ver as datas onde as coisas vão acontecer. Nós estamos no segundo estágio, se não me engano, de retorno, porque nós já, já vemos viemos fazendo atividades, né? vários laboratórios de pesquisa voltaram, nós voltamos para os nossos gabinetes aqui, então, muita coisa tá, já estava voltando. E agora a gente tá, vai divulgar na sequência o planejamento até o fim da pandemia. Né? Então, como a gente está vendo o fim, a gente organizou o planejamento até o fim. Então, a partir do dia 4 de outubro, que é quando nós teremos as práticas, nós imaginamos voltar uma série de atividades da universidade. Né? Com, bom, com todos os cuidados que a gente tem fazendo, mas majoritariamente ou prioritariamente para atender essas práticas que vão começar. Então, é serviços que precisam voltar da universidade, né? e servidores, para atender esse retorno das práticas. Né? Nós, por exemplo, voltaremos nos gabinetes dos pró-reitores, a maioria de nós já voltou, mas voltaremos uh, in, in, oficialmente, e, e por aí a gente vai organizar, a Thais vai falar na sequência mais sobre isso, e a gente já vai ter as datas né, para a gente pensar no futuro, né, nesses estágios de retorno. Uhum. O, próximo, o próximo marco é 4 de outubro, quando voltam as práticas... E eu vou fazer um spoiler antes dela chegar, o outro marco é 7 de fevereiro, provavelmente, do uhum. ano que vem, né? que é quando as aulas uh, retornarão no outro calendário, no outro semestre...
0: o próximo ano. semestre letivo.
4: Isso, então são dois marcos. É importante a gente prestar atenção nesses marcos, que, que é quando a gente vai ter mudanças. Né? Então, 4 de outubro agora é o nosso próximo. Voltamos, então atividades acadêmicas práticas que já estão planejadas uhum. e os servidores que precisam dar
0: é, esse suporte, esse suporte. Tantos servidores. até surgiu nesse comentário, né? A gente chama servidores todas as pessoas que estão a serviço da universidade, não apenas os técnicos administrativos, mas também os docentes, né? A gente não, não, às vezes não costuma lembrar que servidor, professor docente, é docente tanto quanto o, o técnico administrativo, né? Então é, algumas pessoas questionam ah, os professores não vão voltar, vão voltar então vão dar as disciplinas, alguns deles agora já no dia 4 de outubro mas quem vai falar um pouco mais sobre não sei se Paulo tem mais alguma alguma informação então, vou, a passar
4: para finalizar, porque eu, eu sei que essas as questões vão surgir agora ou se já não surgiram mas ah, já é. vou finalizar a gente, toda a estrutura da universidade vai trabalhar para esse retorno. Então, a gente tá, o pessoal, os alunos se preocupam, o, o ônibus, o restaurante, né? Como é que, a, a biblioteca, to, todos esses serviços estão sendo planejados para voltar para atender esse público que, das disciplinas que retornam. Então, nós estamos trabalhando com... Por isso que a gente diz, né, o retorno não é do estudante e do professor, o retorno é de toda a estrutura. De toda a estrutura. Para fazer a universidade funcionar para esses estudantes, que é uma. Assim, é, é pouco estudante perto do que a gente tem normalmente, né? E pouca oferta. Né, e, infelizmente, a gente não pode atender todo mundo, a gente está no momento de transição, como tu dissesse,
0: devagar E tem que colar esse cuidado, né? A gente ainda, como falou o Marcos, a gente ainda está em pandemia, né? Uhum. Uh, então, esse retorno gradual é também necessário, até para a gente ver se precisa ser implementado alguma outra atitude de, de cuidado, né, Paulo? Uh, a gente, claro, já prever aquelas, uh, aquelas já pensadas de, como já foi falado mais uma vez, o uso das máscaras, a higienização das mãos, a ventilação das salas, mas daqui a pouco alguma uh, intervenção mais específica que, que diga né, a nossa estrutura e nossa realidade enquanto universidade. Né?
4: É isso, a gente está plane... se planejando para o que o futuro nos reserva, é isso que a gente está fazendo. E como a gente já fez antes, qualquer coisa que acontecer, a gente replaneja, a gente se reorganiza, a gente muda. Né? O nosso compromisso é com a segurança sanitária de todos. né? E uhum. é por isso que a gente está fazendo as coisas com toda a calma e com toda com a máxima organização possível. Nós já estamos frequentando aqui o ângulo, os, os pró-reitores, a maioria absoluta, mais de dois meses, ó, um mês a gente vem todos os dias, e isso, como tu dissesse, a gente experimenta a vida da universidade e vê onde a gente, o que, que falta fazer, e por isso que nós visitamos todos os ambientes que vão ter aula agora, uhum. pessoalmente. Todos nós visitamos pessoalmente, junto com os diretores, todos os ambientes para ver as coisas como elas estão lá, para a gente se sentir seguro também.
0: Maravilha. É isso. Maravilha. Tá certo, Paulo. Muito obrigado. Uh, agora o Paulo vai, vai ter que não vai poder ficar até o final conosco, vai fazer mais uma dessas visitas, né, Paulo, para ver se está tudo, tá tudo em cima, está tudo tranquilo para o retorno. Agora em outubro, mas a gente vai seguir a nossa live seguir, né, uh, informando, trazendo informação sobre uh, esse retorno gradual, é importante a gente sempre frisar que o retorno é gradual, tá, tendo um escalonamento, tem um planejamento de marcos, de datas, marco, uh, que agora quem vai falar um pouco mais para nós sobre isso, vai trazer um pouco mais desse planejamento, é a nossa pró-reitora de gestão de pessoas, a Thaís U, que vai nos falar um pouco mais sobre esse planejamento todo, vai trazer mais detalhes. Boa tarde, Thaís. Boa
5: tarde, Thiago. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Saúdo aos colegas que se fazem presentes nessa sala virtual e aqueles que nos acompanham na transmissão dessa live. Fazendo uma breve descrição, sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos. Os cabelos um pouco com reflexo, as mulheres de meia-idade vão entender. <risos> Estou sentada, visto uma blusa preta e um blazer mostarda, e ao meu fundo um armário marrom com alguns livros na parte central. Então, Tiago, é nesse clima alegre, né, que tu trazes uh, a condução dessa live, né, que a gente pretende então dar seguimento, né, uh, porque realmente é um momento, né, que nos possibilita. Já fizemos isso em outros momentos, mas que uh, neste, né, como o próprio Marcos já ressaltou, é um momento mais favorável, mais propício, que nos dá um pouco mais de segurança, né, para pensar e um retorno, então, a um velho, novo, normal, né, que, que a gente sabe, né, que, que está podendo acontecer atualmente, ou pelo menos planejarmos, né, como bem disse o Paulo, já deu spoiler em algumas datas, enfim, e também é um planejamento que ele está sempre sendo avaliado, né? a gente traz nesse momento porque é importante para a comunidade, para a organização das unidades, dos servidores, mas uh, o olhar está sempre atento né, para o cenário, então esses avanços e retrocessos ao que chamamos de estágios, estarão sempre uh, né, uh, na nossa mente, assim, para que a gente possa dar seguimento a eles de acordo com o cenário, né, do, da pandemia, sobretudo aqui no município e na região, né. Então, como já foi mencionado, né, pelo Marcos também, aqui representando o comitê COVID, né, temos consciência de que ainda vivenciamos um cenário de pandemia que impõe responsável cuidado, né, e por isso o trabalho remoto tem sido e se mantém né, como uma forma de atuação majoritária na UFEPEL. E é essa perspectiva que a gente uh, imagina que continue nesse formato né, para os próximos meses, uh, sempre com esse olhar né, atento para o cenário, como eu disse. Uh, contudo, mesmo né, de forma majoritária, então, uh, seguindo nesse formato de trabalho remoto, a gente sabe que com igual atenção e responsabilidade em que a UFPEL já foi pioneira ao adotar medidas de enfrentamento né, dessa situação de calamidade pública, planejadamente também é necessário a gente manter uh, algumas atividades presenciais, e desde o início da pandemia, né, lá em março de 2020, uh, já foram mantidas né, como aquelas uh, essenciais de atendimento ao público na área da saúde, uh, algumas atividades acadêmicas de pesquisa, extensão, inovação, enfim, uh, de forma voluntária a própria prestação de serviços essenciais, né, infraestrutura, limpeza, entre outras. Uh, e, neste período, então, uh, atividades consideradas essenciais foram também avaliadas pelo comitê né, e sendo liberadas de forma bem pontual, né, desde de março de 2020 até o presente momento. Mais recentemente, foram liberados os acessos aos ambientes universitários, né, o Paulo até disse também que nós já estamos Entendi. há algum tempo atuando, e para aqueles servidores que desejassem também retornar né, ao seu ambiente de trabalho de forma voluntária. entende-se, então, que o momento atual é propício para que se dê um novo passo em direção a esse retorno gradual e progressivo, assim a gente espera, né, as atividades presenciais. Então, esse avanço para o próximo estágio se baseia, né, muito no cenário que o, que o Marcos pontuou e que eu vou frisar aqui alguns pontos, né, o próprio posicionamento do comitê COVID, né, acho que o Marcos também ressaltou que vai sair essa nota, né, que, que mostra esse favorecimento do cenário uh, e esse favorecimento do cenário também na nossa região, né, para o retorno gradual às atividades é propício que a gente já teve esses resultados, inclusive com uma diminuição significativa de casos, internações e óbitos, enfim. A própria imunização também é né, completa para o grupo prioritário dos profissionais da educação realizado nesta semana, né, e o avanço da vacinação também para os maiores de 18 anos e ainda essa programação a partir de 15 de setembro uh, para essa faixa etária de 12 a 17 anos, Estamos considerando também essa janela de imunização contra a COVID, né? ou seja, uhum. esse período hoje uh, marcado como 21 dias após a tomada da dose única ou da segunda dose. Seguimos também atentos né, e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa 109 de 2020, sobretudo disposto no artigo 7º, ou seja, uh, o grupo prioritário, o grupo de risco, né, desde que não estejam à frente das atividades consideradas essenciais seguem sendo prioritários para o desenvolvimento do trabalho uh, de forma remota. Uhum. Dentre outras motivações, também a gente teve né, a aprovação do parecer 49 de 2021 pelo COSEP, que prevê, então, essas aulas práticas em diversos cursos a partir de outubro, que, na sequência, a Fátima e a Úrsula vão abordar né, de uma forma mais uh, específica. Mas, então, sempre pensando em garantir uh, essa segurança né, da comunidade acadêmica e da comunidade externa, também ao Fepel, pode ser observado que temos trabalhado com esse escalonamento do retorno, que chamamos de estágio, né, como disse o Paulo. E com o objetivo de permitir, então, a organização das unidades, dos servidores, a gente uh, faz essa live com esse intuito de orientar para que considere o avanço para o próximo estágio, né, o que estamos chamando de terceiro nesse momento, né, como o Paulo também frisou, uh, a partir do dia 1 de outubro de 2021. Eu digo 1 de outubro porque a última portaria, né, do trabalho remoto, ela vai até o dia 30 de setembro. Então, por isso que a gente considera 1 de outubro o avanço para o próximo estágio, mas como disse o Paulo, na verdade esse estágio prevê muito a questão do retorno às aulas práticas, que começam efetivamente no dia 4 de outubro, né, numa segunda-feira. Então, nessa nova etapa, estão mantidas demais atividades que já vêm sendo desenvolvidas de forma presencial, né, e previsto o retorno de atividades de atendimento ao público em geral em suma são aquelas atividades que pela sua própria natureza possuam a portaria de flexibilização de jornada que justamente né, caracteriza uh, o atendimento né, da, nessa carga horária majoritária ao público então uh, essas atividades estariam igualmente retornando a partir de 1 de outubro de 2021 e aí nós temos algumas portarias de flexibilização que inclui uh, colegiados cu cujos cursos né, um, podem estar efetivamente de forma remota, somente de forma remota. Então, a gente traz uma exceção aqui, né, que é como uma ressalva que esses colegiados cujos cursos estejam com atividades apenas remotas uh, estariam uh, sob exceção, né, não, não, teriam que, não teriam razões que justificassem então esse atendimento presencial. Uh, todas as atividades necessárias para a execução do semestre prático em outubro, como já bem ressaltou o Paulo, né? As atividades acadêmicas práticas de ensino de graduação, de pós-graduação, em cursos e disciplinas de caráter eminentemente prático, né? Conforme foi, uh, é, foi aprovado pela Comissão Especial do Cosep, uh, Como também já adiantou o Paulo, gestores de unidades administrativas, né? Pró-reitores, assessores, enfim o que inclui também superintendentes e coordenadores coordenadoras né, dessas unidades administrativas e bem como secretaria, assessoria destas unidades. Já nas unidades acadêmicas, então, igualmente a previsão né, de retorno, que efetivamente já também está acontecendo em, em diversos lugares, dos diretores, diretoras e chefes de núcleos administrativos destas unidades acadêmicas. Então, a organização e o retorno dessas atividades presenciais devem ser realizados pela chefia imediata. E situações, claro, não previstas, né, nestas que eu pontuei agora, e devidamente justificada a necessidade do desempenho das atividades de forma presencial, poderão ser avaliadas pelas respectivas uhum. né? e requisitada a presença dos servidores. Então, não, é algo que a gente tenta contemplar né, a partir desses apontamentos, mas claro que poderão haver situações específicas né, e cada unidade vai poder estar avaliando uh, o seu cenário e a sua especificidade para entender o que, que deve retornar uh, né? para além destas que a gente já vem pontuando. Então, em relação propriamente a esse novo estágio né, e por recomendação do próprio comitê, a gente indica a atuação em turno reduzido, né? Preferencialmente de quatro horas, que é para evitar justamente a própria alimentação né? que ocorra no ambiente de trabalho, retirar a máscara, enfim. Então, com isso, as pessoas não, não vão se alimentar no ambiente de trabalho, né? Haveria uma troca de, de turno e a gente evitaria, inclusive, o contato com outras pessoas, né? Uhum.
6: Uh,
5: então, esse, esses riscos e na forma de rodízio semanal, quando couber, né, e bem como a presença física de apenas um servidor por setor. Então, essa é a recomendação uh, do comitê.
6: Uhum.
5: Ressalto também, né, a necessidade de observação aos protocolos do retorno presencial instituído pela UFPEL, né, nós tivemos a portaria 628, em abril agora deste ano, né, que, que dita, né, esses cuidados, enfim, a forma de, de, de trânsito, né, e de circulação, enfim, nesses ambientes da universidade, então é importante que sigam sendo observados né, esses critérios, e reforço também o que disse o Marcos aqui em relação ao Disque Covid, né, onde vocês já devem ter pego aí os horários de atendimento e o número em si que passou na nossa tela, e a gente reforça, então, que qualquer suspeita ou confirmação, né, de, de Covid-19, seja de servidores, trabalhadores terceirizados, estudantes, enfim, toda a comunidade acadêmica, né, que sejam, então, notificados, que sejam contatados, esse diz que COVID, porque serão prestadas as devidas orientações por profissionais habilitados né, sobre os cuidados a serem tomados, assim como uh, afastamentos e o próprio retorno né, às atividades num segundo momento.
0: Eu acho que é legal a gente frisar, tá, desculpa te interromper, o disco COVID gente... é para dúvidas de saúde, né? É para é, é caso confirmado, estou com suspeita, tive Isso. contato... Uh, dúvidas sobre a, a aula, se vou voltar, se não vou voltar. Isso não é o caso do Disque Covid nesse primeiro momento, né? O Disque Covid é para casos de saúde.
5: Perfeito, perfeito, é isso mesmo, Thiago. Na verdade, o Disque Covid ele foi instituído e justamente ele está disponível em todo esse horário comercial durante a semana com profissionais habilitados na área de saúde para prestar informações referente a cuidados, suspeita, confirmações, contactantes, enfim, a gente consegue fazer esse mapeamento, prestar esse atendimento e tomar as providências cabíveis em cima uh, desses contatos, né, mas especificamente é, é para realmente dúvidas em relação a suspeita, confirmações uh, aos casos, né, de COVID-19, é esse o intuito uh, do Disque COVID que foi criado justamente para prestar esse atendimento qualificado nesta área que a gente entende que é importante, né, já, já está sendo realizados atendimentos por esse disco Covid, e conforme o avanço desse retorno presencial, é mais importante, né, a gente frisar essa forma de contato conosco para que a gente possa estar acompanhando esses casos e prestando, né, as informações necessárias, é bem isso. Isso. Por fim, então, né? Eu reforço também que o acompanhamento do cenário então segue constantemente, né, sendo observado, como eu já disse no início da fala, e de forma subsidiária, então, essas decisões não só as que estão sendo tomadas agora, né, mas tornar possível avançar ao estágio seguinte ao protocolo ou retornar, né, até mesmo retroceder uh, esses protocolos para esses uh, para essas atividades presenciais, se for o caso, frente a eventuais situações de agravamento da pandemia da cidade, na cidade e região, que é algo que a gente não espera, né? A gente está aí com, com bastante esperança. esperança. Né? Mas, enfim, né, a gente segue atento a isso, e não quer dizer que os estágios que aqui a gente está apontando para um cenário futuro não possam ser revistos ou até mesmo retornados, conforme uh, o que se apresentar na pandemia né, na, na região. Então, com esse mesmo objetivo de possibilitar a organização das unidades e dos servidores e servidoras, a prospecção de planejamento que se tem hoje é o retorno da totalidade dos servidores, mas ainda de forma escalonada, né? não daquele nosso formato habitual no início do semestre do próximo semestre letivo, como disse São Paulo, né, que seria o 02 de 2021, previsto uhum. então para dia 7 de fevereiro de 2022. Então esse seria o nosso próximo marco temporal onde a gente daria um outro avanço, né? Então uhum. esse começo agora 1 de outubro, próximo 7 de fevereiro para o que consideramos, então, o quarto estágio, né, então, seria um retorno na totalidade dos servidores, mas ainda com observações a essa forma escalonada, turnos reduzidos, enfim. Uhum. E aí a gente avançaria para um último estágio, né, o que a gente consideraria o quinto, então, somente quando fosse decretado o término da pandemia, de fato, né, pelos órgãos competentes, e aí assim a gente retornaria as nossas atividades de forma habitual. Então, esse novo marco que seria o fim, né, o retorno às atividades de forma habitual, a gente ainda não tem, por óbvio, essa data, então a gente só acena que seria o último estágio né, a ser avançado, mas isso somente quando decretado, de fato, o término da pandemia. ele uhum. Bem, Tiago, acho que da minha parte assim, eram essas as informações, já, já os, os colegas que me antecederam trouxeram bastante delas, né então fico com é, a é. de que tem abordado os principais pontos assim, que Não vem é sendo discutido na administração central e no comitê COVID. Agradeço a oportunidade e informo que as considerações aí trazidas, né, sobretudo essas que eu pontuei sobre estágios, formas de escalonamento, organização das unidades, enfim, serão encaminhadas na sequência agora da live as unidades acadêmicas e administrativas no formato de um memorando circular uhum. pelo da reitoria. Então, alguma possível dúvida, né, que ainda tenha ficado, certamente será sanada por este documento, uhum. que vai conter essas informações mais precisas sobre o que a gente discutiu aqui na live.
0: Então, os chefes vão, os chefes vão estar recebendo agora em seguidinha da live, vão tá receber assistindo. essas orientações todas, né, para os servidores, tanto professores, né, os servidores docentes ou os servidores técnico-administrativos.
5: Né? Exatamente, e a gente pede igualmente que haja esse diálogo nas unidades, né, que haja uma divulgação e diálogo com os servidores para essa organização interna, então, para essas atividades né, que a gente pontuou aqui na live, que constarão neste documento.
0: Uhum. Tá certo, Thaís, muito obrigado pela tua participação, né, já trouxe algumas informações novas também que a gente não sabia, uh, em especial em relação à gestão de pessoas, em relação às pessoas que trabalham na universidade, né, já, uh, algumas uh, desses marcos, né, dessas, dessas escalas e etapas de, de retorno, uh, dois marcos importantes, então, o dia 1 barra 4 de outubro e depois o dia 7 de fevereiro, né no início do próximo semestre letivo. Ah, uh...
5: obrigada, obrigada,
0: Na sequência, também, já vamos chamando as próximas participantes, né? A gente falou da gestão de pessoas, de quem trabalha na universidade, mas a universidade funciona e existe por causa de quem estuda nela, né? De quem desenvolve as suas atividades acadêmicas, faz seus cursos de graduação, pós-graduação, uh, que são os nossos estudantes. E para falar sobre a realidade das disciplinas, das aulas... Tudo isso a gente vai chamar também mais uma parte dessa tropa de elite da nossa administração central, uh, outras, outra menina, uma que já, já esteve e outra que vai falar mais um pouco com a gente, a Fátima e a Úrsula, a Fátima, nossa pró-reitora de ensino e a Úrsula, nossa vice-reitora, já esteve aqui com a gente, mas como a vice-reitora cuida da parte acadêmica, né, da, da, falando grosso modo assim, uh, também vai estar aqui. Para bater uma bola, tanto a Úrsula quanto a Fátima. Nos contem como vai ser, o pessoal está empolvorosa polvorosa nos comentários, querendo saber. Já volto agora, meu apartamento, eu tenho que alugar apartamento, já tenho é. que. Ah, vou vir em outubro, vou em fevereiro, quero saber. Vamos
1: tentar contemplar aqui o máximo que pudermos. que a Fátima
6: começa. Bom, a Fátima começa
0: ainda
7: não me apresentei ainda. Obrigada pelo meninas, viu, Thiago? Fico muito <risos> agradecida. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos, é, é, com uma blusa, é, nem sei qual é verde, de colar e atrás de mim tem uma estante com livros. É, sou Fátima Costa, Proretora de Ensino, como já foi anunciado E Bom, como todos sabem, né, nós previmos no parecer 49, aprovado pelo COCEP A realização de atividades práticas presenciais a partir de 4 de outubro Para isso, então, foi criada uma comissão especial no COSEP Para avaliar quais as disciplinas seriam, então, ministradas a partir desse período os cursos de graduação, então, se organizaram, fizeram seus planejamentos, a gente orientou desde o início, que seria eh, mais especificamente aqueles cursos que tinham características né, mais voltadas para práticas presenciais, que ficaram represadas durante esse um ano e meio, praticamente, uh, então, os cursos apresentaram suas propostas, foram analisadas por essa comissão, e temos hoje, então, uh, de todas as, as unidades acadêmicas, 10 unidades apresentaram propostas, 23 cursos de graduação irão ofertar cerca, cerca de 125 disciplinas. Então, na verdade, é um número pequeno comparado às 4 mil ofertas de disciplinas em tempos uhum. regulares, né? Mas, bom, é aquilo que é possível nesse momento, considerando o cenário, considerando todas as, as circunstâncias que vivemos, e uh, é um passo adiante que estamos dando, né? É importante que se diga isso, até porque o que a gente priorizou nesse momento são aquelas práticas que, cuja parte teórica já tinha sido ministrada, aquelas pra... te... disciplinas teórico-práticas que foram desmembradas, então ficou pendente a parte prática, ou ainda aquelas práticas laboratoriais que não foram, em momento algum, ministradas e agora serão. Então, é uma oportunidade importante, né, de, de se fazer esse, esse, esse trabalho de recuperação desse período. Bom, então, com relação à solicitação de matrícula, então é importante que os alunos fiquem atentos, porque teremos um novo período de solicitação de matrícula para esta etapa de práticas presenciais. De 25 a 28 de setembro, os alunos farão a solicitação de matrícula, no sistema cobalto, como sempre, mas no módulo correção de matrícula, tá, e os colegiados farão a confirmação dessa matrícula nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Bom, neste mesmo período, de 25 a 28 de setembro, os alunos eh, precisarão também fazer a comprovação da vacinação, porque foi uma deliberação do COCEP, considerando também a necessidade de nós mantermos, né, os cuidados que precisamos manter, então os alunos vão comprovar a sua vacinação, a primeira dose, né, em geral a primeira dose, entrando no sistema cobalto, no perfil, e lá eles vão encontrar uma aba uh, escrito vacina, e vão inserir as informações referentes ao tipo de vacina, data de vacinação, e vão acrescentar o comprovante da sua vacinação, que tanto pode ser o aplicativo do Connect SUS ou, se não tiverem baixado esse aplicativo, a foto da carteira de vacinação, que seja legível. tá? Bom, isso a gente vai divulgar amplamente, já estamos divulgando essas datas, teremos uma reunião com os coordenadores de curso que vão fazer as ofertas na próxima sexta-feira, dia 17, também, para passar todas as informações, de certa forma, já tem, mas para re, reiterar e para tirar dúvidas, mas essas informações também serão amplamente divulgadas, é bom que isso fique muito, muito uh, presente para todos os estudantes. Bom, então é importante que essas datas uh, sejam, uh, fiquem bem claras, inclusive a questão do procedimento para comprovação da vacinação. Com relação a estágios obrigatórios e não obrigatórios, a gente já vem realizando algumas aprovações, sobretudo na área da saúde, mas em outras áreas também, a gente já vem autorizando estágios obrigatórios e não obrigatórios e também trabalhos de conclusão de curso com uma série de procedimentos que a gente vem adotando a partir de regulamentações que foram é, orientadas a partir de memorandos circulares emitidos pela Pró-Reitoria de Ensino, tá? E agora nós estamos atualizando esses, essas orientações para a realização de estágios no ambiente da universidade, porque antes os estágios ocorriam sempre fora do ambiente da universidade porque as atividades dentro da universidade estavam totalmente suspensas. Então, agora atualizamos também essas orientações para que estágios e TCCs possam ser realizados dentro do ambiente da universidade, até nos laboratórios e tudo, mas sempre com, é, é, combinando né, com as unidades, no sentido de que não haja é, superlotação dos espaços, né, porque outras atividades também se realizam de pesquisa e de extensão. Então, a gente também tem orientado o último memorando, número 15, se não me engano, mas na página da Pró-Reitoria de Ensino tem todas essas orientações, todos os memorandos circulares que emitimos, que orientam estágios obrigatórios, não obrigatórios, STCCs, e todos os passos para que alunos interessados em realizar os estágios e coordenadores de curso possam saber quais são os procedimentos necessários para realização dessas atividades. Além disso, na semana passada, o COSEP aprovou é, um parecer normativo número 54, que estabelece procedimentos acadêmicos para acompanhamento e avaliação de estudantes que estiverem em práticas a partir de 4 de outubro, práticas presenciais, que forem, porventura, acometidos pela Covid. Tá, como será feito o procedimento no sentido de afastamento, de comunicação, do fato de estar contaminado, de, de que maneira a gente vai fazer a questão da separação desse aluno, se, faz, se vamos suspender a turma toda, tem todos os procedimentos ali, inclusive, uhum. como se vai fazer a recuperação das atividades, né? ou a suspensão uhum. da disciplina, ou cancelamento, enfim, todos os procedimentos dentro estão contidos ali nesse parecer normativo 54. Isso tudo para dar segurança, né? Pelo menos no sentido de, bem, uh, quando acontecer alguma coisa nesse sentido, que nós não estamos sujeitos a isso, né? Como uh, vamos atuar. Inclusive, esse parecer também permite o afastamento de alunos para cuidar de familiares, e também permite o afastamento, não só durante o período do contágio, mas também o acompanhamento em relação às sequelas da doença. Né? Como fazer, como que a universidade vai proceder em relação às sequelas e o acompanhamento psicológico, pedagógico, para esses estudantes que tiverem sequelas da doença.
6: Uhum. Então, em
7: linhas gerais seria isso. temos muito mais coisas, acho que nem teremos muito tempo, vou passar para a Úrsula, mas também fico aqui à disposição.
1: Bom, boa tarde a todos e todas, agradeço o ah, espaço. É, vou me descrever também, sou uma mulher de pele clara, uso óculos, cabelos castanhos, estou vestindo uma roupa com é uma básica cor-de-rosa, com aqui um casaco azul, com o fundo de uma estante com livros e objetos. Eu queria agradecer inicialmente aqui o Tiago, o Lucas, né, da CCS, que estão aqui nos dando apoio técnico e a, apoio na live, a Mônica, a Elizabeth, a Larissa, que estão no apoio, é, fazendo nossa interpretação aqui de libras. É, agradecer aos colegas que falaram antes, aqui a Fátima que me acompanha é, na verdade assim, esse planejamento, ele vem sendo pensado já desde dezembro do ano passado se a gente pensar que tínhamos lá uma esperança de que março desse ano a gente pudesse voltar, inclusive o parecer né, do calendário é, que foi definido em dezembro previa um calendário híbrido com um provável retorno é, semipresencial em março o que não foi possível tá? Então, o que aconteceu é que, é, para este semestre, que é o primeiro semestre de 2021, que começou em agosto, nós estamos fazendo também a, essa previsão de um calendário híbrido, sendo que as práticas presenciais é, seriam, então, vão ser, a partir de outubro, algumas práticas presenciais. Uhum. Né? E é importante dizer isso, porque... Nem todas as unidades, nem todos os cursos apresentaram propostas, como a Fátima disse, apenas 23 cursos, são 125 disciplinas. Então, é importante que os estudantes estejam atentos, não somente essa nota ali que eu já coloquei o link, acho que o Lucas coloca para nós lá, a nota em que vai falar, estamos divulgando sobre a questão da matrícula, que é as datas que a Fátima apresenta, mas também cada colegiado no seu site vai mostrar, dizer quais são as disciplinas que serão ofertadas. Então, assim, nem todos os estudantes, aliás, são bem poucos os estudantes que necessitarão vir a Pelotas, né? Muitos, a maioria, não necessita vir para Pelotas. É importante estar atento a isso, verificar quais são as disciplinas. Por quê? Porque, neste momento, nós é, conversamos com os cursos, fizemos as visitas, analisamos os espaços que são ou não adequados, então, não são todas as salas, não são todos os cursos, né? então, esse cuidado de quais as disciplinas que serão ofertadas, e a prioridade, nós... nós Sugerimos que a prioridade fosse dada para os alunos concluintes, para cursos que são eminentemente é, práticos, né, então uhum. alguns cursos têm a característica de ser 80, 90% práticos, então esses realmente terão um represamento muito maior de disciplinas, então a estes foi aconselhado que alguma coisa fosse ofertada neste momento, né, a partir de outubro, tendo então essa previsão do Plano Nacional de Vacinação, que nós, por exemplo, como servidores públicos, estamos como prioridade, então fomos considerados pela sociedade no Plano Nacional de Vacinação prioritários para vacinação, então estaremos em outubro já com a segunda dose fechada, né, o calendário de imunização. E Então, nesse sentido, foi previsto para outubro esse início é, dessas poucas práticas, tá? Então, assim, não é todo mundo que vai ter que alugar apartamento, sair correndo, né, gente, não é assim. E também não será assim para o próximo semestre, tá? Então, agora, em setembro, nós vamos iniciar a discutir o próximo parecer para o ano que vem, né, para o semestre que começa é, em fevereiro, dia 7 de fevereiro. Para esse semestre, teremos também a mesma característica híbrida, com a prioridade das teóricas em serem ensinadas de forma remota, tá? Então, a ideia é que vamos continuar, pelo menos no primeiro semestre letivo, uh, é, desculpa, segundo, segundo letivo, semestre, mas no segundo ano civil, né? ano civil, a primeira parte do ano, a gente ainda vai ter todo o cuidado, né? Então, os alunos não precisam ficar ansiosos, tá? As, as aulas teóricas na sua maioria serão dadas é, de forma remota. tá? Então, a prioridade mesmo a gente está dando para aqueles que precisam das práticas ou para aqueles que são concluintes. Então, esses têm que se atentar aos uh, lugares, aí, os sites dos seus colegiados, para ver sua matrícula, para ver se vai ter essa oferta, enfim. Né, eu acho que essa... Essa ansiedade, assim, é bastante importante a gente falar. Por isso que, é, então, outro critério que foi tomado né, com o aval do Comitê Covid, com o aval do setor jurídico, é que a gente vinculasse a matrícula dessas poucas disciplinas, que não é obrigatório, vai fazer quem quiser nesse momento, tá? Então, aquele que é concluinte, que quer se formar e que quer fazer, ele tem a opção de fazer, tá? Mas a gente está... É, solicitando a primeira, pelo menos a primeira dose da vacinação porque estamos pensando né, nos nossos servidores, porque a gente está é, ainda num estado de pandemia, porque a gente precisa ter cuidados, né? então a gente está levando assim como nós estamos nos vacinando como servidores, estamos tendo esse cuidado com a questão sanitária, porque é uma questão de saúde pública, nós também esperamos a mesma resposta dos estudantes, né? que tenham a seriedade, que se vacinem, que pensem no outro, né? Então, nesse sentido de proteção coletiva. Né? E esse, esse planejamento, ele é feito por todos nós, não é? Não é somente a gestão é, que vai organizar planejamento, as unidades precisam se organizar, com su... então, assim, teremos a, a, algumas ofertas, disciplinas presenciais, alguma necessidade de atendimento presencial também precisa ser planejada pela unidade, então, se, os alunos, se alguns alunos vão estar ali, talvez alguém no colegiado precisa em algum momento da semana estar ali para atender, alguém na secretaria, então é nesse sentido que a gente está pensando nesse retorno gradual, né? com bastante cuidado, nós temos ali o linkzinho também dos protocolos que estão sendo divulgados, estamos colocando cartazes e, e dando visualidade a todos os protocolos em todas as unidades, os prédios estão recebendo, né esse cartazes e é, os spencers com álcool né então tudo está sendo pensado mas é preciso que todos se envolvam nessa organização e se envolvam na seriedade de atentar né de o do uso da máscara do uso do álcool desses cuidados todos né então a responsabilidade é coletiva é de todos nós né é... Eu, então, assim, nesse sentido, nós já iniciamos uh, a conversar sobre a possibilidade com o Comitê COVID, com a PRE, agora a gente vai ampliar essa discussão para que as unidades também participem sobre o próximo calendário, né, que para nós será híbrido, né, e, e prioritariamente a, as teóricas serão remotas, eu acho que essa tranquilidade, né, os estudantes precisam ter. Não sei, Fátima, se nós temos... Uh, bom, é importante dizer também que a nossa comissão COCEP, ela foi constituída né, por representantes do COSEP, representantes do Comitê Covid, representantes da Proplan e da Suinfra, e nós continuamos a fazer as visitas per, agora uh, para atender ou para pensar o próximo semestre, aquele que vai começar em fevereiro. Tá? Então, a gente não sabe ainda quantas disciplinas práticas... Uh, presenciais vão ser ofertadas, tá? Esse planejamento agora vai ser feito com as unidades, então não tem nada determinado, tá? Então é importante que os professores, né, também se organizem com seus cursos e pensem o que realmente é preciso, tá? O que pode ser ofertado remotamente, a gente ainda vai dar essa prioridade e aquilo que necessita ser ofertado presencialmente a gente vai fazer as visitas para as unidades que ainda não foram feitas para a gente planejar então a adequação dos espaços para o ano que vem tá então assim estamos realmente com todo o cuidado com toda a atenção né para não ter nenhuma é, ansiedade nesse retorno né embora assim todos nós estejamos é, ansiosos porque é uma pandemia é uma coisa é, que não temos como ter certeza né então a gente trabalha, com esse cuidado para garantir a segurança ao máximo das pessoas. Acho que a Fátima quer falar alguma coisa.
7: É, quero sim, porque eu, algumas pessoas estão perguntando sobre o curso do direito, uh, em relação ao calendário, o calendário do curso de direito para direito 2021 foi aprovado pelo COCEP, então não há nenhuma pendência em relação ao calendário, o que acontece é que tem um período de recesso entre um período e outro, porque, na verdade, o curso de Direito é anual, então tem um período de recesso que não coincide, às vezes não coincide, né, com o da universidade, mas vai coincidir, e o retorno vai ser junto com a universidade, o retorno do período de recesso vai ser em fevereiro. Então, uh, isso foi aprovado pelo COSEP e não há necessidade, neste momento, de os alunos retornarem, porque a orientação que nós estamos dando é que o que pode continuar sendo remoto vai continuar sendo remoto, porque nós ainda não estamos em condições de retornar plenamente a todas as atividades presenciais. Como temos ainda uma carga de disciplinas práticas muito grande a serem recuperadas, essas serão as prioridades de utilização dos espaços que temos. É claro que os, as unidades vão se planejar, algumas uh, disciplinas que são teóricas também poderão ser ministradas, mas de acordo com os planejamentos das unidades e dos cursos, o que não significa dizer que todos, a partir de fevereiro de 2022, vão voltar uhum. plenamente a ter todas as atividades, uhum. né? então a gente está, inclusive, recomendando, não temos ainda as orientações definidas e aprovadas no COSEP para 2022, mas o cenário nos indica que, como, como, inclusive, como precaução, né? como, para nos prevenir, inclusive, nós temos que tomar certos cuidados, e, e, e tudo nos indica que não teremos essa possibilidade de, de, de voltarmos plenamente. Né? Então, é, é, tudo que for possível se manter remoto, nós vamos continuar mantendo remotamente. Então, essa análise, esse planejamento terá de ser feito pelos cursos e pelas unidades. Então, essa é uma recomendação da pró-reitoria de ensino e provavelmente será uma recomendação do Cosep para que a gente não fique assim, bom, agora vamos voltar, vai voltar todo mundo, os alunos todos têm que vir para Pelotas. Não, não é isso. Então, a gente vai com muita cautela, vai informando o que, que de fato vai retornar. E mais uma vez eu reforço: a prioridade será para aquelas atividades que não podem ser executadas remotamente. Uhum. Né? E, então, estágios, TCC que tem que ser efetivamente um trabalho de campo, e outras práticas que são laboratoriais e visitas de campo, essas tem que acontecer. E a gente, essas vamos ter que priorizar. Era isso. e, e essa sobre... conversa
1: sobre o calendário, sobre o próximo parecer, provavelmente, né? A gente já começa em seguida e vamos conversar com os coordenadores de curso também, né? Então, assim, esse acompanhamento, digamos assim, vai ser feito com as unidades. E é importante dizer que nós. Hum, nós estamos hum, conversando com outras universidades, universidades né? No sentido de não decidirmos sozinhos, né, a pandemia é um estado uh, do planeta, né, uhum. mas estamos pelo menos com as universidades e as IFES, os institutos federais do Rio Grande do Sul, nós estamos tendo reuniões, né, para poder decidir sobre critérios, sobre a questão da exigência da vacinação ou não, sobre é, a questão de quantos presenciais voltam, né, mas nós temos algumas universidades que, inclusive, já em março querem voltar totalmente, plenamente presencial, né? Então, estamos ainda fazendo essa avaliação também em termos regionais, no sentido do Estado, uhum. né, E, e para não, não decidirmos nada, assim, isoladamente. Eu acho que é um, é, um, é, um, é um cenário próprio de um ensino superior que tem que ser pensado, assim, a muitas, muitas cabeças, né? E, e com todo o cuidado
0: na verdade, assim como a pandemia é um estado coletivo, né, Ursula? A decisão, né, sendo tomada de forma coletiva, também uh, abarca essa essa realidade da coletividade que afeta a todos, né? Então, o o fato das universidades e da, dos IFs estarem pensando conjuntamente é, é uma resposta a um problema que é coletivo, né? Uh, e é legal ressaltar, eu acho que sempre ser muito uh, uh, enfático que esses retornos, tanto do dia 4 de outubro, quanto do dia 7 de fevereiro, são para disciplinas práticas, né? Uh, as disciplinas teóricas, preferencialmente e praticamente... Preferencialmente. Preferencialmente vai ser de, de forma online, né?
7: Isso. É, nós estamos discutindo, Thiago e comunidade, no âmbito das IFES, né, no Colégio Pró-Reitores da Andifes, enfim, na quinta-feira, inclusive, na próxima quinta-feira vai ter um seminário justamente sobre retorno, retorno que está se chamando de retorno híbrido, né, alguns uhum. questionam essa terminologia, mas é um retorno híbrido, porque é parte presencial e parte remoto, lá. né. Então, é o que está acontecendo nas universidades todas do país, nós não somos diferentes, né? Sim. Porque a gente está fazendo esse diálogo com todas as universidades, claro, tentando para a nossa realidade, por certo, é. né? Mas fazendo esse diálogo com outras universidades, que é uma forma também de nós nos fortalecermos, né? Criarmos força para também tomar as melhores decisões, né? Neste momento.
0: E uma dica que eu acho que seria para todos esses casos, tanto do retorno dos servidores, do retorno dos estudantes, né, das disciplinas, né, essas primeiras 125, depois lá em 7 de fevereiro de maior uma quantidade possivelmente maior, é ficar sempre atento às normativas, às portarias, né, a as documentações, né, oficiais que a universidade vai emitindo, né? Sempre importante olhar, é, é a gente fazia campanhas antigamente e ler o edital, né? É. é importante ler o edital até o fim. Todas Exato. as dúvidas estão ali no edital, né? Então, é importante que a comunidade esteja atenta às documentações oficiais, memorandos circulares, portarias, né? Que são emitidos pela administração central que vão uh, explicar, certamente com minúcias, a forma com que as coisas vão ocorrer, né?
1: Nós Quem temos senhora? colocado uh, além do site da UFPel, né? Nós temos enviado todos os documentos via Sei para todas as unidades, né? Sempre os comunicados vão para que divulguem, enfim. Mas os estudantes ficar atentos ao site e também qualquer dúvida entrar em contato com seus colegiados, né? Porque a gente também está diretamente, né? Conectados ali com os coordenadores de curso. Qualquer coisa a gente pode também estar tá respondendo os coordenadores, enfim. A Fátima tem um link direto ali com os coordenadores e, e esse acesso se qualquer dúvida também é, é bastante facilitado, né? Mas os, os estudantes podem olhar no site, no seu site do curso, ou entrar em contato né, com, com os seus colegiados. É, eu indico
7: também o site da Pró-Reitoria de Ensino, que tem todas as normativas Bom, também bem utilizadas, tá, pessoal?
0: Meninas, não sei se tem mais alguma, alguma dúvida, algum esclarecimento a, a prestar, eu vou chamar de volta o Marcos, o Marcos quer dar uma mensagem para a comunidade é. aí nesse fim, mas não sei se pra vocês nós, querem deixar que mais isso, uma palavra. Né? Acho que é isso. Para
1: nós estamos, acho que a, a comunicação principal assim, foi feita, nós vamos lançar, o, o Comitê Covid vai lançar essa nota também, vamos mandar pelo SEI pelo para pelo todo mundo, né? Acho que, acho que é isso. E vamos começar o diálogo, então, para o próximo parecer, que será um calendário híbrido, né? Sim. anunciamos aí para a comunidade não ter essa expectativa de um retorno total é um retorno ainda parcial
0: uhum. uh, também é legal frisar aqui embaixo, está passando agora, né para as dúvidas acadêmicas, minha disciplina vai sair, uh, vou ter que ir para Pelotas é, no e-mail scs@ufpel.edu.br e é isso, eu acho que o Marcos vai voltar aqui para falar, meninas muito obrigado, desculpa não, não agradecer vocês, mas a, as informações dispostas de maneira super clara, né, para todo mundo conseguir entender dos retornos, né, dessa forma híbrida, primeiro nesse semestre, algumas poucas disciplinas, depois, no próximo semestre letivo, algumas outras mais, mas também com caráter online, né, não, não vamos abandonar essa metodologia ainda, né, e o Marcos veio fazer um, um, um apelo, né, Pessoal, o Disque Covid não é para falar de disciplina, não é para falar de campanha. <risos> Exatamente.
3: <dá outra> <risos> Pessoal, não, desde que começou a live aqui, a gente está tendo uma enxurrada de ligações, né? Apareceu ali o telefone do Disque Covid. Uh, a gente entende a ansiedade de todo mundo com o retorno, né? A gente está um ano e meio parados em atividades remotas e. Mas assim, ó, o DISC-COVID é um serviço do, do, do Sistema de Vigilância Epidemiológica para a COVID-19 da UFPEL. O que, que isso significa? É um serviço justamente para monitoramento e controle dos casos e suspeitos de COVID. Tá? Então, quem não está presencial e quem não está com suspeita, né, com sintomas suspeitos ou que teve contato com alguém suspeito ou confirmado ou que está com COVID, por favor, não entre em contato. A gente tem profissionais de saúde atendendo o DISC-COVID Tá? esse sistema ele faz todo o monitoramento, ele que vai trabalhar com o isolamento das pessoas quando se indicar o isolamento, né? que vai trabalhar, por exemplo, com o isolamento de turmas se for necessário, então é esse sistema todo que faz o gerenciamento, né? como a gente fala, a vigilância vigilância tá? da pandemia dentro da UFPEL, e ele não é para tirar dúvidas sobre quem retorna, quem não retorna, ou sobre outras questões, inclusive sobre normativas, tá? ele é um serviço especificamente para atendimento de quem está ou com sintomas, ou já confirmado ou que teve contato com pessoas sintomáticas ou confirmadas. Tá? Então, é um serviço de saúde. Tá? Então, pedir por favor porque uh, o telefone estando sempre ocupado por outros motivos também atrapalha quem de fato não precisa utilizar o serviço vai estar ent tentando entrar em contato e não consegue. Tá? Não então, uh, só deixar o recado agradecer. Valeu.
0: Para dúvidas acadêmicas é para dúvidas. Dúvidas não, comunicações de saúde, na verdade. dúvida de saúde, né, a gente pode encontrar em diversos canais, né, toda hora, e nos próprias indicações que vão estar dentro do, da, dos prédios da universidade. Então, o Disque Covid é para comunicações de vigilância epidemiológica. Estou com sintomas, tive contato, fui positivado, né, é esse setor, né, o setor de saúde, qualidade de vida da universidade, que vai fazer essa, essa mediação, quem tem que estar em isolamento, talvez parar alguma disciplina por um surto específico, né, uh, então, uh, por favor, para dúvidas e informações acadêmicas, scs.fupel.edu.br, Tá? Uh, agradecer ao Marcos, agradecer a Ursula, a Fátima, a Thaís que já esteve aqui com a gente mais cedo, o Paulo a Isabela, que tiveram que sair vão, permanecem né, nessa, nessa ronda de preparação para o retorno presencial uh, e uh, a nossa live, o Péu no Teu Mundo vocês lembram de uma coisa que sempre tem no final, dica cultural, pensaram que não ia ter pensaram errado, a gente vai trazer é, é, o nosso amigo... Não nosso amigo Roger Dutra, da Rádio Federal FM, beleza, Roger, tudo bem?
8: Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos vocês, a todas que nos ouvem pelo streaming e pelas ondas da 107,9 Federal FM e aqui pelo YouTube, que bom estar mais uma vez aqui com vocês, de verdade, que bom. Espero então, que vocês estejam bem e hoje... Só deixa eu seguir da... aqui, Roger,
0: antes de, Oi? Antes de, Oi? de, de Oi? passar, depois eu passo a bola para ti. Fica com, fica com a palavra. Ah, é... perdão, não, não. Então, eu agradecer a todos que estiveram aqui com a gente na nossa live, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Federal FM, uh, que estão acompanhando essa edição especial da nossa live Ficel no Teu Mundo. A gente volta nas próximas semanas né, uh, com mais temas da nossa universidade, mas a gente teve que fazer essa live especial para trazer essas informações que estão aí uh, brotando a, a todo momento, normativas e, e, e portarias, e a gente resolveu fazer essa unificação de informação para botar todo mundo a par do que está acontecendo. A gente agradece a participação de todos que estiveram conosco. Lembrando, para informações e dúvidas acadêmicas, scs.ufpel.edu.br Se, a partir do retorno presencial, tiver algum sintoma, tiver contato, uh, ou tiver positivado, aí sim, utilizar o disco Covid da UFPEL no 3284-4088. Roger, Tá contigo a gente se vê na próxima um obrigado a todo mundo que nos acompanhou a gente vai Tchau, se vendo gente, por aí
8: maravilha beleza beleza né bom pessoal eu sou um homem branco né uh, tenho a barba castanha olhos castanhos e cabelo castanho eu estou num estúdio musical aqui então tem instrumentos na parede tem um livreiro ao fundo e eu estou de jaqueta Preta. E hoje, na Dica da Federal, eu trago o músico instrumentista e compositor Satolep Constantino, que é natural aqui de Pelotas e possui 15 anos de carreira, Thiago, 15 anos de carreira. Olha só, olha que, que detalhe interessante sobre o disco que ele lançou esse ano. Ele lançou seu primeiro disco, chamado, intitulado né, Macaco Pós-Moderno, lançou agora em 31 de julho, de 2021, né, deste ano, o álbum de rock com toques de jazz, blues, folk, reg, soul e milonga foi lançado em formato digital e está nas diversas plataformas que vocês podem imaginar, né, de streaming, plataformas de streaming como YouTube, Spotify, Deezer, TikTok e iTunes. O álbum Macaco Pós-Moderno tem uma linguagem estética e conceitual existencialista, com grande influência do rock internacional dos anos 70 e da literatura de escritores existencialistas franceses e da, litera e da literatura sociológica ainda, como Zygmunt Bauman. Bom, então agora, Tiago, a dica da... E notem que esse vídeo, Tiago, ele fez especialmente para nós especialmente para nós. Ele foi lá, posicionou a câmera, gravou Legal. tudo, especialmente para essa live. Exclusivo, exclusivo para
0: a live Oficial no Ex Teu Mundo.
8: Exclusivo para a live Oficial no Teu Mundo. Que maravilha, então, que maravilha. A dica da Federal FM de hoje é a canção A Dona da Noite, do Satolepe Constantino. Obrigado Tiago, obrigado a todos, uma ótima tarde e um ótimo final de semana.